0: Salut Julien, merci en tout cas pour pour ton temps aujourd'hui pour euh, le podcast Divergent. Donc euh, euh, aujourd'hui, je vais te poser euh, plein de questions de curiosité et euh, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe puisque le propos c'est toujours de le faire de manière informelle et conversationnelle. Et euh, ma toute première question, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui bah, ne te connaissent pas
1: Euh, Dans quel contexte
0: peu importe le contexte. En ne
1: présente pas hein. du tout pareil.
0: <rire> ben vas-y, offre-nous les deux versions, va.
1: Bah. <rire> ok. Euh, avec quelqu'un qui est dans le monde du business, euh, je vais me présenter comme euh, j'ai plusieurs entreprises qui ont tous pour but d'aider l'être humain à se rendre compte de son potentiel, à se rendre compte que tout est possible et à faire croire et à faire croître son business tout en restant aligné avec son cœur. Euh, ça c'est si je suis dans le contexte business
2: mm-hmm.
1: après si je suis pas dans le contexte business et qu'on me demande qui je suis bah bonjour je suis je suis en musée <rire> ça dépend ça, ça dépend ce qu'on me demande ouais. je m'adapte en fait j'ai pas, je m'adapte quoi <rire> c'est ça
0: Ok, cool. Et euh, bah, du coup, euh, tu t'adaptes, mais alors du coup, je vais te poser la deuxième deuxième question que j'aime bien poser un peu plus euh, pour le fun, qui est bah, si tu étais un animal, un végétal, une couleur ou un symbole ou peu importe, en fait, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi
1: Rien parce que je suis un être humain et je suis content de faire cette expérience d'être humain et je n'ai pas envie d'en faire une autre en fait, en tout cas pas maintenant. Donc, c'est dur de répondre à cette question dans le sens où je n'arrive pas à me projeter autre qu'un être humain étant donné que c'est l'expérience que je fais actuellement.
0: Ok. Et du coup, euh, si on reste sur un être humain, tu pas voulu être un autre être humain que celui que tu es aujourd'hui Non. Ok. C'est <rire> comme ça, c'est... Je crois, je, crois
1: que, je crois que tu vois, peut-être, peut-être à certains moments, à, à 10 ans, 15 ans, je voulais être un autre être humain maintenant. Euh, peut-être je voulais être plus, euh, plus talentueux tu vois, au tennis. Je voulais être euh, peut-être plus, euh, plus à l'aise socialement, plus à l'aise avec les filles, plaire davantage aux filles, tu vois, quand j'étais adolescent tout ça. Mmh,
2: mmh.
1: Maintenant... Euh, je pense qu'avec tout le travail de, de développement personnel que j'ai fait ces dernières années, c'est une question que j'arrive même plus à comprendre. Je veux dire, je, ça n'est même plus envisageable pour moi de vouloir être quelqu'un d'autre que moi mmh. parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai vraiment conscience que tout être humain fait une expérience sur laquelle, peu importe ce qu'il projette à l'extérieur, il a une expérience qui est humaine, c'est-à-dire 50% agréable, 50% désagréable, avec des niveaux de confort et d'inconfort qui varient Mais pas en fonction des circonstances de sa vie, mais plus en fonction de comment il perçoit les circonstances de sa vie. Et du coup, je suis très heureux de faire mon expérience. Et il y a sûrement des gens qui Qui ont plus d'argent, plus de succès, plus de de ce que tu veux que moi. Maintenant, euh, je sais que ma vie et qui je suis, c'est ce avec quoi j'ai envie de dealer dans cette expérience. Et je n'ai vraiment pas envie de De lâcher ça, tu vois, et en tout cas de faire une autre expérience que la mienne.
0: Que celle que tu es en train d'expérimenter maintenant, quoi. Ouais. Ouais. Ok, cool. Euh, intéressant, effectivement, de, de voir euh, du coup qu'en fait, oui. Et ça et ça, et ça me fait penser du coup à la question d'après qui est justement… Mais en fait, en fait tu vois,
1: euh, pourquoi pourquoi je voudrais être quelqu'un d'autre C'est quoi les… Quand tu poses, c'est, c'est ouais c'est... Alors,
0: Cette question, en fait, je la pose plus pour, euh, tu vois, pour… Euh, parce qu'il y, y, y a des fois, en fait, on se… On va, on va plus, celle plus le cerveau droit, je veux dire ça comme ça, qui va prendre leur lait et qui va dire en fait, je peux être une couleur ou une saison ou, mmh. euh, ou autre chose en fait. Euh, une lumière, j'en sais rien, qu'est-ce que j'ai, j'ai eu. Ben voilà, okay. j'ai eu différents, différentes images, on va dire, plus que, qu'autre chose. Mais euh... En fait,
1: je suis tout, je pense, tu vois. Genre, mmh. si tu me parles de saison, je suis parfois l'hiver, je suis parfois l'été, je suis parfois le printemps, je suis parfois l'automne. Si tu me parles de couleur, je suis parfois bleu, je suis parfois rouge, je suis parfois gris, je suis parfois blanc, donc je suis tout du coup, je, ça dépend juste de l'instant et du moment, euh, du coup je pourrais éventuellement te répondre quelle saison je suis aujourd'hui ou des trucs comme ça, ça je mm-hmm. peux y répondre, ouais. mais aujourd'hui je suis plus hiver, <rire> 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 hiver avec, euh...
0: avec un plaid et
1: <rire> ouais, <c'est ça. rire> voilà.
0: Un, un carré de chocolat noir et…
1: Non, une tablette entière.
0: Ah, pardon, oui. Pourquoi Moi, oh, mais c'est un carré à la fois.
1: En plus, quand je suis à Paris, genre, je, suis... je fais tous les cho... Je fais tous les meilleurs chocolatiers, tu vois. Je fais des petites, <rire> <C'est> <rire> petites provisions comme ça. <rire> Donc, ouais.
0: OK. Donc, euh, hiver, euh, hiver ch- chocolaté, du coup. Exactement. <rire> c'est plus ça. Si tu... si tu devais être quelque chose, en fait, peut-être que tu aurais aimé être… Un... Morceau de chocolat. <rire>
1: non, ce qu'on m'aurait mangé, tu vois.
0: <rire> On t'aurait savouré ou pas.
1: Mmh. <rire> c'est ça dépend ça. des fois. Des fois, c'est savouré. <rire> des fois, c'est, c'est englouti. Ça dépend.
0: Ça dépend l'humeur de l'humeur.
1: Ça dépend de l'état émotionnel dans lequel la personne qui mange est.
0: C'est ça, exactement. OK. OK. Um ok bah cool Euh, du coup en fait là la la question qui est la la question clé de de l'interview que je je propose en tout cas aux aux invités c'est de de me raconter leur histoire ils la commencent où ils veulent ils me disent ce ce qu'ils ont envie d'en raconter et euh, et derrière en fait je demande souvent bah, qu'est-ce que tu en retiens donc euh, à toi de de voir ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui
1: ok euh, mon histoire, et ce que j'en retiens, c'est que j'ai eu la chance de, d'être élevé par ma mère qui a fait ce qu'elle a pu avec, euh, avec ce qu'elle savait et ce qu'elle était, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle m'a toujours aimé à 100%, inconditionnellement. Bien sûr que... Comme tous les parents, il y a des moments où ils ont été adroits ou maladroits. Mais en tout cas, ce que je sens et ce que je sais, c'est que j'ai toujours été aimé inconditionnellement. Euh, j'ai, toujours eu le... ouais, j'ai toujours eu l'impression d'avoir le soutien dont j'avais besoin de ma famille, même si j'ai eu le challenge qui allait avec, sur d'autres plans, tu vois, avec ma famille. Mais en tout cas, voilà, j'ai, j'ai eu une enfance sur laquelle je pense avoir été euh, très aimé, ce qui m'a donné l'espace pour pouvoir... Euh pour pouvoir être un enfant joyeux, être un enfant qui, qui aimait euh, beaucoup se dépenser, beaucoup jouer dans les arbres, faire du sport. J'étais tout le temps dehors, tout le temps de bonne humeur, tout le temps en train de, de courir, de, de m'amuser, de jouer. J'étais très joueur. Et, euh, et grâce à ça, j'ai, j'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 5 ans, je crois. Et euh, très vite, j'ai bien joué et les entraîneurs régionaux ont commencé à à me repérer, à m'entraîner un peu plus, à l'âge de, 9, de 8 ans, j'ai gagné mon premier titre de champion régional, à l'âge de, de 10 ans, j'ai fait ma première finale de championnat de France et à partir de là, j'ai commencé à mettre le tennis au premier plan, c'est-à-dire qu'à 10 ans, j'avais déjà j'avais un an d'avance à l'école, au collège, donc euh, je suis rentré en, au collège je crois à 10 ans, un truc comme ça. Et dès le collège, j'avais euh, déjà des horaires aménagés, tu vois, sur lesquels euh, je ne faisais pas l'art, l'art plastique, la musique, le sport, tout ça. J'allais jouer au tennis à la place. Et à l'âge de 13 ans, je suis parti en internat. Euh, donc, je suis parti en internat, je revenais une, une fois par mois chez moi, mais j'ai eu la chance, de m'entra... je m'entraîner 6-7 heures par jour. J'étais dans un environnement où le but, c'était de, de devenir professionnel. Tu avais juste les 2-3 meilleurs de chaque catégorie d'âge euh, en France qui étaient dans cet internat, donc... Euh, moi, j'avais, dès cet âge-là, tu vois, j'étais passionné par le tennis et euh, j'ai eu une enfance vraiment hors du commun. Euh, et et, et je, quand je voyais les jeunes tu vois, qui se faisaient chier à mourir, qui allaient avec leur cartable, qui revenaient à 5h de l'après-midi chez eux, qui se posaient, qui ne faisaient rien et tout, je ne comprenais pas. Tu vois. Et, et je me suis toujours senti différent. Euh, et c'est le, c'est le premier endroit tu vois, en internat où, où j'ai pu avoir des vrais amis. Euh, des gens avec qui je connectais réellement et où ça avait du sens pour moi de passer du temps avec eux. Alors qu'avant, je n'arrivais pas à avoir d'amis, tu vois, parce que j'étais, je me sentais. Euh, je me faisais chier avec les autres, tu vois. Ils, ils, ils avaient toujours la. F... Dans ma tête, c'était, ils ont toujours la flemme, ils ne font jamais rien, ils sont chiants, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai eu cette chance de l'âge de 13 ans à 16 ans de voyager, faire des tournois, euh, faire des tournois en France, à l'étranger, à m'entraîner dur développer euh, la résilience, le, la persévérance, le dépassement de soi, euh, le fait de se, de se challenger, de, de, voir la douleur et le, de voir la douleur comme quelque chose de, de constructif, euh, d'apprendre à dealer avec l'inconfort, d'apprendre à être confortable avec l'inconfort, tout ça. C'est euh, toutes ces leçons que le sport m'a appris. Et puis, à l'âge de 16 ans, je n'ai pas été pris à, à l'INSEP. Ce qui a été pour moi très dur, euh, je suis rentré du coup chez moi vivre avec, euh, avec ma mère qui n'allait pas très bien à ce moment-là, qui était un peu dépressive euh, alcoolique qui vivait une période vraiment difficile ce qui a été très dur pour moi en plus d'arrêter mmh. l'internat, de revenir chez moi d'avoir le seul, mon seul support émotionnel qui était ma mère mais qui n'allait pas bien mmh. euh, et ça a été pendant deux ans comme ça, où là j'ai commencé à m'éteindre totalement à euh, déprimé à moitié à euh, Ma vie n'avait plus vraiment de sens. Euh, J'ai vraiment eu une période de non-sens comme ça, où ma vie n'avait plus de sens. Ça a même duré après, pendant mes études, puisque lors de ma première année d'études, j'ai retrouvé un peu de challenge parce que je n'étais pas dans dans l'endroit où je voulais être. J'étais à l'université et moi, je voulais aller. Enfin, j'étais dans une université à la Sorbonne et je voulais aller à Dauphine à la base. Mais comme je n'avais pas été à l'école et j'étais en cours par correspondance de la sixième à la première. Bah en fait, personne voulait de moi, tu vois, euh, parce que j'avais un dossier de merde. Du coup, j'ai retrouvé une, une sorte de challenge en, en première année, de, de, en première année de, de fac, sur lequel je me suis dit, bah, l'année prochaine, je serai prêt à Dauphine, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis dépassé, j'ai travaillé toute l'année, j'ai fini ma de promo, et arrivé à Dauphine, bah, j'avais plus d'objectifs. Donc, pareil, pendant quatre ans, j'ai redéprimé un peu en me disant, pourquoi je fais des études de finance Ça me fait chier, c'est c'est de la merde, euh, je ne vais pas faire tout ça de ma vie, tu vois. Mais sauf que j'avais, déjà, je pense qu'à cette époque-là, je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre, tu vois, premièrement. Euh, j'étais un peu perdu dans ce monde de semi-adulte, <rire> et, alors que je ne l'étais pas encore. Et, et en plus de ça, je, j'avais cette idée, et c'est ce que les gens autour de moi me disaient, ils me disaient, non, mais c'est normal, c'est les études, c'est, c'est, voilà, c'est les études, c'est pas très intéressant les études, mais tu vas voir, après, ça sera intéressant, tu vois. Et sauf qu'en fait, en faisant mon stage de fin d'études euh, dernière année, je me suis rendu compte, putain, mais les gars, en fait, c'est encore plus chiant que, ce... que les études, <rire> votre truc-là. Et que
2: imaginé. <rire> Donc,
1: mais encore pire que ce que j'avais m- imaginé. Et c'était chiant, premièrement. Mais le pire, c'était de voir les collègues que j'avais et de me dire, putain, si je continue dans cette voie-là, je vais ressembler à ça dans 20 ans. Et mmh. ça, pour moi, c'était le... Ça a été le turning point quand un jour, je me souviens, on est à la cafétéria. Euh, on a fini le déjeuner et je discute discute avec un de mes collègues qui doit avoir 40 ans et euh, franchement il est euh, euh, il est en surpoids il il respire le le euh, mal-être il est en surpoids il respire le mal-être il il n'a vraiment pas l'air heureux et je lui dis mais pourquoi tu fais ce que tu fais il me dit "Bah, moi ça me va en fait je pars à 8h le le matin euh, je rentre chez moi il est 19h j'ai un un salaire correct pour pour vivre avec ma famille et le week-end je peux profiter de ma famille et quand il me dit ça, je me dis moi, moi ça ne me va pas, en fait. <rire> moi, ça me va pas du tout. Quoi. Deux jours par semaine, deux jours par semaine, enfin, tu travailles cinq jours, 70% de ta vie pour euh, 70% de ta vie pour en profiter 30% et encore en profiter, tu as dans ta tête le fait que le lundi tu repars, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, pff, ça ne va pas être possible, tu vois et, euh, et en parallèle, j'étais passionné de cuisine et de pâtisserie et j'avais un blog euh, là-dessus. Euh, qui faisait pas mal de vues et tout. Et puis, pendant mon stage de fin d'études, je reçois un, un mail d'une société de production japonaise qui me dit, euh, hey, on cherche euh, trois Français pour partir au Japon, pour qu'ils soient les, euh, les acteurs d'une série qu'on tourne. Et euh, dans cette série, ce euh, sera un mois sur lequel vous allez devoir aller euh, allez devoir aller découvrir tous les, euh, les meilleurs restaurants du Japon, les meilleurs producteurs du Japon, et vous serez filmé 24 heures sur 24 et moi, à ce moment-là, je me dis wow, « Waouh, c'est, c'est, c'est le rêve de ma vie. » Donc, je pars. Euh, c'est, c'est, mon stage se finissait le 25 septembre et je devais décoller le 23 septembre. Donc, je devais voir mon, mon manager et je lui dis « Est-ce que je peux partir le 23 et tout Voilà la proposition. » Et il me dit « Ouais, bah oui, vas-y, c'est trop bien, génial, tu vois. Euh, » Et puis, va voir euh, la RH et tu vois avec eux et puis tu verras pour ton CDI après, tu vois. Donc, je vais voir la RH, tout ça, il me propose un CDI à la rentrée du Japon, machin. Donc, je dis « Ok » genre c'est un peu euh, trop bien quand c'est censé être trop bien quand tu sors de ton stage t'as euh, une des plus grandes banques de France euh, qui te propose un CDI, t'es censé être heureux t'es censé te fêter ça sauf que moi c'était en mode putain j'espère qu'il va se passer quelque chose pendant ce moment là et que je vais pas avoir ça <rire> et du coup je pars au Japon et là dès le premier jour je, je rencontre euh, un, le meilleur producteur de riz du Japon et puis euh, on passe toute la journée avec lui et le soir il nous invite à déguster plein de choses qu'il a fait avec le riz et tout et, et je vois chez lui un, un amour que j'ai jamais vu une passion pour ce qu'il fait oui. qui est dingue et puis j'ai une discussion avec lui et je lui demande Taku", il s'appelait Takou je lui demande Takou pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais il me dit parce que pour moi c'est une mission en fait et au moment où il me dit ça moi je me dis c'est quoi ma mission tu vois? Oui. je me dis je sais pas quelle est ma mission mais en tout cas je sais que c'est pas de travailler dans cette banque et le soir je rentre à l'auberge j'envoie un mail à la banque et je leur dis je n'aurait pas CDI en fait et donc je passe ce mois au Japon je... c'est comme si le moment où j'envoie ce mail j'ai un poids qui, se... qui s'enlève tu vois de mon corps j'ai aucune idée de ce que je vais faire j'ai aucune idée de comment je vais gagner de l'argent j'ai aucune idée de tout ça tout ce que je sais c'est que je suis libéré et euh, je passe ce mois au Japon je rentre du Japon et là je commence à chercher... chercher qu'est-ce que je peux trouver dans la cuisine et dans le monde de la cuisine de la gastronomie, de tout ça comme job et je trouve un premier job qui est un job euh, je suis stagiaire en fait chez, chez une attachée de presse mais du coup une attachée de presse dans la gastronomie du coup notre métier c'est de, d'aller goûter chez les artisans, de faire connaissance de créer des connexions avec les artisans, de créer des relations avec les artisans, avec des super artisans ou des super chefs et derrière de les promouvoir auprès de journalistes
0: C'est bon, les artisans
1: donc, je travaille avec euh, des artisans et notre but, c'est de... ou des chefs, et c'est de les mettre en valeur, en fait, et de créer des relations avec les journalistes pour pouvoir... Euh, pour qu'ils soient publiés dans la presse. Et je fais ça pendant 3-4 mois, sauf que je n'aime pas vraiment la relation que j'ai avec euh, celle qui m'emploie. Je n'aime trouve... pas sa manière de me manager et je crois qu'en fait, je ne suis juste pas manageable, au final, <rire> avec le recul. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et, mais en parallèle, euh, je commence à... Euh, je vais à mes premières conférences sur le dev perso je regarde des vidéos je regarde des vidéos de David Laroche tout ça je vais à ma pro- mes deux premières conférences de David Laroche euh, je découvre Olivier Roland je découvre le marketeur français, français et je découvre surtout qu'il est possible de gagner de l'argent sur internet et je me souviens de, de cette accroche de Olivier Roland qui dit gagnez votre vie avec votre blog et moi je me dis waouh en fait je pourrais créer un produit je pourrais créer une formation sur la pâtisserie je pourrais en vivre tu vois et et euh, et à ce moment-là, du coup, je, je, je prends une, euh, j'achète une formation sur le web marketing. J'applique tout. Je suis toute la formation. J'applique tout. Je fais mon premier lancement orchestré. Et à cette époque, je vais encore chez ma mère. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Et là, je fais euh, mon premier lancement orchestré. Et en quatre jours, je fais 7000 euros de vente. Et là, je me dis, waouh Déjà, tu sais, même si tu fais 60 euros de vente, tu es trop content. Tes premiers euros sur Internet. <rire> Sauf que là, d'un coup, tu fais 7000 euros en quatre jours et euh, avec un produit à, à 97 euros je crois hein, tu vois donc je fais, je fais 70 ventes comme ça en, en 4 jours et là là, je me dis waouh ça marche et du coup je continue ça je mets en place un truc en evergreen ce qui me rapporte entre 1000 et 2000 euros par mois tous les mois et en parallèle je me passionne par le développement personnel parce qu'à ce moment là je, je trouve ça injuste euh, que euh, j'ai pas encore digéré le fait d'avoir passé 5 ans à détester ma vie et du mmh. coup je trouve ça un peu injuste que les gens fassent pas ce qu'ils aiment et surtout qu'ils soient pas éduqués sur le fait que tu puisses créer une vie à partir de ce que tu aimes et là je commence à me former au coaching, je me forme au développement personnel, je fais une certification de coaching et je commence à publier aussi des vidéos sur comment trouver sa passion parce que en fait j'avais quand même ma passion à l'époque qui était la cuisine et la pâtisserie à côté et j'avais développé un blog autour de ça et maintenant je gagne ma vie avec ma passion donc je commence à faire des euh, faire des vidéos, faire des articles de blog, tout ça. Et puis, euh, trois mois après, je rêvais de faire une conférence. Je fais ma première conférence, il y avait 20 personnes, mais je suis content. tu vois. Et je fais des conférences, je fais des petits ateliers, tout ça. Mais je dois gagner 1 000 à 2000 000 euros par mois avec la pâtisserie. Je dois gagner 1 000 euros par mois avec euh, ces petites conférences, ces ateliers, euh, deux, trois coachings, tout ça. Donc, moi, je suis le roi du monde, tu vois, à cette époque, en mode, euh, j'ai, je vis chez ma mère, j'ai 3000 000 euros par mois, 2 à 3000 000 euros par mois en faisant exactement ce que j'aime, c'est le rêve de ma vie. Et puis, euh, je me, au bout d'un moment, je me dis, putain, ça fait chier, je fais quand même beaucoup d'efforts sur le dev perso. Euh, je fais beaucoup de vidéos et tout, mais je n'ai pas beaucoup de clients et je rame et comment ça se fait Et là, je commence à, à me rendre compte qu'en fait, je n'ai pas de positionnement clair, tu vois. Et du coup, je n'ai pas un positionnement clair. Et je me dis, OK, comment je peux trouver un positionnement qui est… Euh, comment je peux trouver un positionnement qui marche mieux tu vois Et là, je me dis, bah, il f- c'est simple, il faut que tout ce que tu donnes dans la préparation mentale, dans le dev perso, tu le fasses appliquer au tennis, avec ton histoire sur le tennis, ça va beaucoup mieux marcher. Et je lance ça, et en fait, là, en trois mois, avec le tennis, j'arrive à 5-6 000 euros par mois. Tu vois mmh. euh, et là, je me dis, waouh, ça marche mieux et, et c'est cool. Et... Euh, et puis, euh, ça monte même à 7-8 000 euros par mois et tout est automatisé, tu vois. J'ai réussi à tout automatiser avec les funnels et, et Facebook Ads et tout. Et puis, un jour, je discute avec un entrepreneur. Cet entrepreneur, il me dit, euh, « "Hé hey Julien, euh, c'est trop bien ce que tu as fait. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire pareil ?» Et du coup, je lui dis, « Ouais, on peut faire pareil. » Il est sophrologue et je l'aide à faire pareil. Et là, en fait, en, en deux mois, il triple son chiffre d'affaires, tu vois. Ouais. Alors que moi, je faisais juste ça pour l'aider. Je ne faisais même pas à payer, tu vois. Et puis, je me dis, bah, en fait, je pourrais faire, aider plus de personnes, du coup, à trouver, à, à, avec leur passion, gagner de l'argent, tu vois, sur Internet. Et c'est là que je lance Leader de ton marché. Et puis, euh, au bout de neuf mois, euh, Leader de ton marché dépasse les 100 000 euros par mois. Au bout de 14 mois, il dépasse les… On fait notre premier mois à 450 000 euros par mois, je crois. Et puis, depuis, j'ai continué à croître, j'ai continué à m'amuser dans l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment comme ça que je le vois aujourd'hui. Je le vois comme un jeu, comme… Un jeu et un message à transmettre. Voilà, j'ai l'envie de jouer et ça m'amuse de croître, ça m'amuse de grandir, ça m'amuse de à trouver de nouvelles stratégies, ça m'amuse de dépasser mes croyances limitantes et ça m'amuse et ça m'inspire surtout de transmettre le message que tout est possible, que tu peux kiffer ta vie et que la, ta vie est le résultat du regard que tu portes sur
0: elle. Mmh. Et du coup, mais du coup, le, la partie pâtisserie et justement développement personnel pour les... J'en étais au moment où, 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 où tu disais que voilà, du coup, maintenant tu avais tout développé, mais qu'est-ce qu'il est devenu de, de, qu'est-ce qu'il est devenu de justement tes, tes premiers essais, je vais dire, euh, de la partie pâtisserie, de la partie ouais. Parce que finalement, c'est des choses que tu continues à développer ou qu'en fait tu as. T'as complètement... Euh... Et à quel moment est-ce que tu t'es dit « Ok, ça, je lâche pour un autre
1: la pâtisserie, j'ai totalement arrêté, tout simplement parce que j'en avais vraiment marre. Mmh. Et euh... et franchement, c'était ça m'a jamais passionné. Enfin, le concept m'a passionné, par contre. Euh... J'adorais faire ça, par contre, quand c'est devenu un business, le niveau de passion est vraiment descendu parce que filmer, euh... filmer quand tu cuisines et tout, c'est vraiment relou, tu vois. Genre, mmh. c'est vraiment, vraiment relou. Euh, du coup, tu fais tout au ralenti et tout, et ça, 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 m'a, je, ça m'a toujours, ça m'a vraiment fait chier. Tu vois. Donc, je l'ai fait parce que j'avais envie de faire ça, mais le fait de filmer ça et créer des formations là-dessus me passionnait pas du tout. Donc, mm. euh, ça, j'ai arrêté complètement dès que le tennis a remplacé ça, j'ai arrêté. Tu vois. Euh, pour le pour le pour mental d'acier, euh, j'ai essayé de continuer les deux au début. Euh, donc, de continuer à leader ton marché le mental ce que j'ai réussi pendant plusieurs mois. Euh, pendant six mois, euh, mental d'assiette se maintenait. Euh, voilà, mental d'assiette se maintenait au même résultat. Et puis après, euh, je savais pas, j'avais pas la compétence à cette époque-là de créer des équipes, de déléguer, parce ouais. qu'il y avait quand même besoin de quelqu'un qui reste un petit peu focus sur les, les pubs et tout ça. Et à, si j'avais su, j'aurais mis quelqu'un, tu vois, sur, le, sur les pubs et sur tout ça. À ce moment-là, je pas cette compétence. Du coup, euh, ça a continué par l'organique. Et euh, petit à petit, c'est descendu, euh, c'est descendu à 4 000, à 3 000 euros par mois, à 2 euros par mois. Et aujourd'hui, je crois que ça fait un truc comme... Euh, ça continue à gagner un peu d'argent entre 200 et 500 euros par mois. Mais juste par le référencement naturel. Quoi.
0: C'est ça. Et, mais c'est, c'est quand même quelque chose du coup que tu as continué à garder ça par exemple tu, tu disais la pâtisserie le fait de l'avoir transformé entre guillemets en business ça a ôté le côté passion et pour mental d'acier ouais. par contre ça s'est resté euh, malgré que, euh, que oui que tu as plus mis l'énergie dessus etc euh,
1: en fait euh, tu vois dans le, dans le tennis genre, je, je m'en fous un peu de la préparation mentale pour les sportifs euh, Par contre, ce qui m'intéressait, c'était le développement personnel derrière, tu vois, et c'était le message que tu pouvais transmettre derrière à des gens qui l'auraient pas entendu autrement. Donc, euh, donc, je continue à être passionné par le cerveau, je continue à être passionné par l'être humain, par qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait la performance de l'être humain. Donc ça, je l'ai pas perdu, tu vois. Euh, c'est juste que je, 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 le, je le propose à une autre population aujourd'hui.
0: L'angle d'approche est différent du coup, mais le ouais. J'avais déjà trouvé, on va dire, le fil conducteur qui était ouais. le tennis, alors que maintenant, c'est via l'entrepreneuriat. Le, le
1: tennis, tu vois, c'était un outil. Hein. Je veux dire, ouais. le, le tennis, j'étais plus passionné de tennis déjà quand j'ai commencé, le, quand j'ai commencé le, le, le blog. C'était plus un outil stratégique dans le sens où je savais qu'il y avait une niche qui était sous-exploitée à ce niveau-là, mmh. que j'avais la compétence. Tu disais juste que je niche mon truc à cet endroit-là. Et, euh, voilà. ouais. Mais je ne voulais pas faire ça à long terme. Hein. Je mmh. savais très bien que je ne voulais pas faire ça à long terme. Je ne me voyais pas dans 10 ans, je ne voyais pas une vision à 10 ans là-dedans. Mm. Euh, je savais juste que ça pouvait être un outil intéressant pour la suite.
0: Du coup, ça me fait penser justement au, euh, au, au shift que tu as fait maintenant avec, euh, avec Leader de ton marché justement, où,
2: ouais.
0: où finalement, euh, tu dis, ben, si c'est juste pour saisir une opportunité, enfin, si c'est juste pour développer une activité parce que tu le vois comme une opportunité finalement euh, et éviter quelque chose, fuir quelque chose. Je pense que c'est ce que tu amènes ouais. euh, comme perspective. Euh, tu dirais que c'est un peu ça qui t'a finalement amené à être maintenant au bon endroit enfin, Est-ce que tu crois d'ailleurs que tu es non, au bon je... endroit en fait Non,
1: je ne crois pas que je suis au bon endroit. Enfin, je crois que je suis au, par... je suis au parfait endroit pour aujourd'hui. C'est ça. Mais je ne suis pas à l'endroit destination finale. Mmh. Je sais mmh. quel est mon endroit destination finale. Ok. <rire> non, mais <rire> il tu il vois, je sais qu'aujourd'hui le marketing la vente j'aime faire ça alors, ça, ça m'amuse mais c'est ça m'a, ça m'inspire de le transmettre quand je découvre une nouvelle technique ok donc la nouveauté m'inspire là-dedans maintenant euh, éduquer les gens là-dessus sur quelque chose que j'ai déjà enseigné ça m'intéresse pas de réenseigner ça tu vois. Mm. alors que tout ce qui est mindset l'impact de ton euh, l'impact de ton, euh, de tes pensées, euh, de ce que tu penses et comment tu perçois le monde sur ta vie, tes résultats, comment tu te sens, la qualité de ta vie, ce que tu es capable de créer. Ça, ça fait cinq ans que j'ai, ça fait quatre ans que j'explique sous différentes formes et j'ai toujours envie d'expliquer. Et j'ai toujours envie d'éduquer les gens là-dessus. Et, et ça, je sais que c'est un bon indicateur que, euh, au final, ce que je veux faire et ce que je ferais, c'est ça, tu vois. Je, et, je sais pas quand, je sais pas si c'est dans deux ans, je sais pas si c'est dans un an, je sais pas si c'est dans dix ans, je sais pas si c'est dans vingt ans, mais il y a un jour où je ne transmettrai plus que ça, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore trouvé le moyen, ou alors j'ai pas encore la confiance nécessaire, euh, pour me dire, je peux avoir, je peux toucher autant de personnes, je peux vendre autant, et je peux aider autant les gens, euh, en transmettant juste ce message. Et il y a aussi un autre truc, c'est que j'aime, euh, le fait que le développement personnel soit appliqué à quelque chose et que ce ne soit pas juste une branlette intellectuelle, mais que euh, qu'il y a un objectif derrière. Tu vois, et, et, euh, et en fait, je, quand j'ai essayé, j'ai essayé en nous tu vois, de créer un business qui soit basé que là-dessus, que sur le dev personnel. Genre juste, euh, juste euh, la promesse n'était pas de, de, de développer vous personnellement parce que ce n'est pas une promesse, mais ça aurait été de la merde. C'est un truc un peu marketé, mais il n'y avait, avait quand même pas cette idée de, pour les entrepreneurs ou quoi, C'était juste, à, par exemple, créer la vie qui vous inspire, un truc comme ça. C'était une promesse comme ça.
0: Devenir riche sur tous les plans.
1: ouais, ou un truc, ouais voilà, exactement. Et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je, on a commencé ça. On a commencé à mettre de la pub là-dessus. J'ai commencé à mettre une équipe là-dessus. Et, euh, et en fait… Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir les premiers appels et tout ça. Et. Enfin, pas enfin, les premiers appels, on a peut-être eu 100 candidatures, tout comme ça. Et. En fait, sur les 100 candidatures, c'était que des gens qui étaient en mode. victime, euh, genre, euh, la vie contre moi, tout ça. Mmh. Et. Et en fait, euh, ça m'inspirait pas, du coup, d'accompagner ces gens-là. Je pense que ces gens-là. Euh, bah, ils peuvent regarder déjà mes vidéos ou écouter mes podcasts. Et c'est très bien comme ça. Et ils ont un chemin à faire avant de, d'acheter un programme et et avant de mettre de l'argent parce que s'ils mettent de l'argent, ils vont vouloir être sauvés et j'ai n'ai pas envie de jouer à ce jeu là, tu vois, mmh. et rentrer dans ce jeu là. Donc, j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Euh, même si, pour moi, le podcast est une forme, déjà. C'est-à-dire que le podcast, aujourd'hui, bien sûr qu'il est adressé à, à des entrepreneurs, mais ce que je dis toujours à mes équipes, c'est quand au support client, au support prospect client, tu vois, au support leader de ton marché, c'est euh, franchement le podcast. Je pourrais tout ce que je, tout le contenu que je mets dans le podcast, je pourrais le vendre, tu vois, je pourrais vendre ça à plusieurs milliers d'euros. Je pourrais le packager, en faire une formation. Mais j'ai envie que ça reste l'endroit où je puisse transmettre mon message librement, où je puisse partager des outils librement. Donc je dis toujours à toutes mes équipes quand il y a quelqu'un qui ne correspond pas au type de personne qu'on peut aider aujourd'hui, redirige-le vers le podcast.
2: Donc,
1: aujourd'hui, j'ai on peut, euh, enfin, pas abandonner, mais mis de côté. Euh, mis de côté l'idée de monétiser ça. Euh, je pense que ça, ça reviendra d'ici six mois, un an, deux ans, trois ans. J'en sais rien. Je sais pas quand, mais en tout cas là, c'est pas ma priorité de monétiser ça. Mais c'est sûr. Mais par contre, je le, euh, je le, je le diffuse partout en fait auprès de mes clients. Euh, c'est pas la promesse principale, mais par contre, c'est quelque chose que je diffuse partout. Euh, et je, je sais que je finirai là-dessus, en fait, sur euh, transmettre uniquement ce message que tout est possible et que euh, ta vie est magique exactement tel qu'elle est et que tu peux avoir de la gratitude pour ce que tu as et te de fixer des objectifs ambitieux et aller vers tes objectifs ambitieux à partir d'un état de gratitude pour ce que tu as et non pas à travers un état de manque.
0: Mmh. Mais donc finalement, le, le podcast est déjà un moyen pour toi ouais. aujourd'hui justement de pouvoir euh, faire euh, le premier pas vers la ta Grande vision ou ta grande mission, enfin, finalement, le fil conducteur est toujours là, quoi. Mm. Ouais. Ok, et qu'au jour d'aujourd'hui, ben oui, leader de, de avec limitless killing et euh, empowerment business, c'est ça te permet de, d'allier ou de faire hein, une transition douce, on va dire ça comme ça, vers plus de dev perso.
1: Et puis, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de transmettre mon message aujourd'hui parce que ce que je vois, c'est que on a un effet ricochet avec ça, ce qu'on n'aurait pas si on accompagnait des individus. Euh, quand je parle d'individus, c'est pas des... si, on un... si on accompagnait des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, on n'aurait pas le même effet ricochet qu'on a aujourd'hui parce que, par exemple, dans le on a des clients qui ont des milliers de clients aussi. tu vois mmh. Et ce que, je... ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai un client qui me dit ah, « et j'étais en séminaire avec 300 personnes. Euh, je leur ai partagé le truc des valeurs, je leur ai fait voir les bénéfices des choses et tout. » Et je me dis wow, « Waouh, c'est dingue ça. » Les outils qu'on partage ont derrière un effet ricochet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère continuer à accompagner les entrepreneurs.
2: Parce
1: qu'il y a cet effet ricochet aussi de tout ce que je peux transmettre. Et je sais que les gens viennent euh, pour un produit ou service, pour résoudre un problème, mais ils ressortent aussi avec euh, quelque chose, en tout cas une partie de mon message dans leur. Et du coup, c'est un moyen aussi d'impacter des gens par effet ricochet.
0: C'est ça. C'est une manière euh, pour amplifier finalement l'impact que ouais. tu as euh, de justement t'adresser aux entrepreneurs qui eux-mêmes ouais. impactent des milliers de vies. Quoi. Exactement. Mmh. Okay. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, c'est quoi exactement ton, ton idéal, on va dire où, tu, vois, tu, tu parles de cette euh, envie de justement de, de transmettre le message. J'entends que c'est euh, voilà, que tout est possible et que tu peux désirer quelque chose, d'avoir de l'ambition tout en étant dans un état de gratitude par rapport à ce que tu vis déjà mmh. aujourd'hui. Mmh. Et euh, c'est quoi l'idéal derrière ça
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que tu entends par le mot idéal
0: Alors, pour moi, l'idéal, c'est... Enfin, euh, Simon Sinek appelle ça... Enfin, tu sais que je suis... Euh, la, la, le jeu infini. Ouais. C'est ce, ce, ce truc vers lequel tu, as, tu, as, tu aspires, mais en sachant que tu ne vas jamais le voir se réaliser, mais que tu... T'es all-in quand même parce que tu te dis que ben, ça sera ta contribution quelque part euh, au monde.
1: Ok, euh, j'ai un peu de mal, je pense, avec ce mot idéal, parce que pour moi, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas idéal. Oui, c'est vrai. Euh, et en fait, mon idéal, c'est aujourd'hui. Ça veut okay. pas dire que ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de créer quelque chose dans le futur et de construire quelque chose dans le futur. Mais aujourd'hui, le monde est déjà idéal, tu vois. Et euh, j'ai pas du tout cette idée qu'il faut changer le monde. J'ai pas du tout cette idée qu'il faut changer les gens. J'ai pas du tout l'idée qu'il faut éradiquer quelque chose parce que pour moi, tout est parfait aujourd'hui. Donc, l'idéal, il est déjà, il est déjà là aujourd'hui. Et c'est ça mon idéal. C'est mon mon moment présent aujourd'hui. Ça veut pas, mais mon idéal comprend son lot de confort et d'inconfort, son lot d'agréable et de désagréable. Mais je suis un être humain et un être humain, il vit ces deux polarités et j'ai pas l'intention ou l'envie d'éradiquer une de ces deux choses. Donc, l'idéal, il est déjà idéal. C'est ça. ouais déjà là.
0: ouais ok. Oui, finalement, euh... oui, dans la notion... Moi, je n'ai
1: j'ai pas, euh... pas envie de changer euh, par rapport à la première question. J'ai ni envie de changer qui je suis.
2: <rire> c'est ça. J'ai ni envie
1: de changer euh, quand est-ce que je vis. Ouais. <rire> je
2: vis
1: en 2021 avec <rire> des masques et l'interdiction de santé à 18 h et c'est parfait. Et euh, j'ai ni envie de... J'ai pas envie de changer ces choses là tu vois enfin ça veut pas dire que je peux pas euh, mettre mettre en place des choses pour ça mais euh, j'ai pas envie de changer ça c'est, c'est marrant ce que j'écrivais justement cet après midi à ce sujet euh, qu'est ce que j'écrivais ce... bah, sais, des fois j'écris pour moi même <rire> et euh, qu'est ce que je me disais ouais je me disais que que je peux être heureux en toutes circonstances. Ma vie ne, n'est que mes pensées, en fait. C'est que le concept de ma vie, c'est que ce que je pense autour de ma vie. Euh, mmh. Et que euh, je ne peux, peux jamais changer mes circonstances actuelles. Par contre, je peux toujours les aimer et influencer comment va être le futur. Voilà, c'est tout ce que je peux faire.
0: À partir, de, donc à partir d'aujourd'hui, comment tu peux influencer le futur Enfin, tu vois, si tu ne peux pas changer. Enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu... Ouais. Euh
1: je peux pas changer le présent d'accord okay. je peux pas le présent il est, il est là, là, il est là quand je dis le présent c'est vraiment le mo- l'instant présent par contre je peux influencer le futur c'est à dire que je peux influencer que tu me souris dans 10 secondes ou que tu pleures dans 10 secondes ça je peux l'influencer mais ton état de maintenant je peux pas le changer tu vois et okay. là je te le prends à un niveau micro mais c'est vrai à un niveau macro aussi tu vois mmh.
0: Mmh. Okay. ok j'entends mmh. <rire> Ça devient, ça devient hyper philosophique pour moi, mais ce que j'aime bien, justement, c'est ce côté à la fois
1: perché et pragmatique.
0: Ouais, ça, j'ai, j'ai, qui, je euh, sais plus qui je sais. C'est Lingen que j'ai entendu. Il euh, y, y a une interview où il, où il a dit ça à un moment donné okay. j'ai, j'ai dit ça l'autre jour. Et de paix, cette notion de comme si on pouvait pas être. Euh, les deux à la fois, ou comme s'il y avait cette croyance que ben, si, si tu es perché, tu ne peux pas être pragmatique, alors qu'en réalité, ben, justement, une spiritualité ancrée, c'est l'alliance des deux. Donc, euh...
1: Et puis, en plus, tu vois, y a vraiment, y a, j'aime bien cette idée qui dit que les, pieds, euh, c'est quoi, les deux pieds ancrés au sol et la tête dans les étoiles, c'est un mmh. truc comme ça. Oui. Bah, voilà, tu vois, c'est que tu as les deux... T- et si, si tu vas à un niveau énergétique, tu as aussi ça, tu vois, tu as le chakra les chakras du bas qui tankent dans le sol et le chakra radio qui te connecte ouais. en haut. Et pourquoi est-ce que tu devrais avoir juste les chakras radio vivre juste à travers tes chakras radio ou vivre juste à travers tes chakras du, haut, à t'es, à tes chakras du bas Tu as 700 centres énergétiques, pas pour rien. Tu as 700 pour tous s'en servir, tu vois.
0: Mm, mm. Oui, c'est ça. Pourquoi utiliser la moitié des ressources qu'on a, quoi, finalement Exactement. C'est ça. OK. Et... Euh, j'avais, euh, tu, tu, tu as parlé aussi à un moment donné. tu as mentionné un mot-clé qui pour moi évidemment va <rire> rester dans mon oreille, c'est celui de la résilience. Et euh, justement, bah, on a, on a, tu étais intervenu aussi dans, dans le sommet. Euh, bah, du coup, tu vois, pour moi, résilience et divergence, pensée divergente est, est très euh, très associée. Donc la pensée divergente, c'est la capacité à avoir des, des solutions possibles à un problème donné. On va dire ça comme ça. Et souvent, dans la résilience, bah justement, c'est cette capacité-là ou cette forme d'optimisme, je vais dire ça comme ça, c'est mes mots à moi, euh, qui euh, bah permet de, de quand même avancer malgré l'adversité ou malgré les circonstances que l'adversité, ça voilà, malgré les circonstances qui parfois sont inconfortables, euh, bah te, ce qui te donne de l'élan du coup. Toi, par rapport à, justement, bah, ton, ton expérience de vie, de, du, tu, tu, tu as mentionné la résilience au niveau plus sportif, mais bon, dans l'entrepreneuriat, il y a aussi une forme de résilience. Dans, la, dans le, Tu parlais de vente tantôt, il y a une forme de résilience commerciale aussi. Euh, du coup, toi, dans les moments... Euh, on va dire plus inconfortable, c'est quoi ta stratégie de divergent ou de résilient euh, Pour justement, est-ce que c'est, je sais pas, une phrase euh, Est-ce que c'est comme tu faisais là, euh, des écritures ouais. me...
1: J'en ai plusieurs. Euh... La première, c'est toujours de me demander en quoi ça me sert. C'est quoi les bénéfices En quoi est-ce que ça me sert mmh. okay euh, Ça, je sais que tout est parfait. Et... et du coup, je sais que quand quelque chose n'est pas parfait, c'est que je ne le vois pas encore. Tu vois, donc pour voir quelque chose il suffit juste de te poser des questions qui t'amènent à porter ton attention pour le voir donc en quoi est-ce que ça me sert quels sont les bénéfices tu vois donc ça c'est le, ma première stratégie et la deuxième c'est que euh, je vais aussi écrire pour mettre de euh, mettre de la conscience sur quel est mon processus cognitif aujourd'hui puisque pour moi toutes les circonstances sont neutres ce qui les rend agréables ou désagréables confortables ou inconfortables sont juste les pensées qu'on entretient autour d'elles et le sens qu'on donne à ça c'est à dire qu'avant que tu donnes du sens à une circonstance ça reste une circonstance il y a besoin qu'elle passe par ton esprit et qu'elle soit filtrée par ton esprit pour que tu ressentes une émotion autour de ça donc je vais écrire et je vais me demander parmi ce que j'écris et parmi tout ce qui est dans mon esprit à ce moment là qu'est-ce qui est de l'ordre des circonstances qu'est-ce qui est de l'ordre des pensées que j'ai autour de ces circonstances pour vraiment me mettre de la clarté en fait là-dedans tu vois et me demander ok, ça, c'est la circonstance, je ne peux pas la changer. Ça, c'est ce que je pense autour de cette circonstance. Est-ce que j'ai envie de continuer à penser comme ça ou pas tu vois Est-ce que j'ai envie c'est de vrai penser vrai. Est-ce que ça m'aide de continuer à penser comme ça autour de cette circonstance ou non C'est
0: un peu la distinction fait-histoire, c'est ça Ouais, ça exactement. Okay. Donc... C'est-à-dire que
1: euh, une circonstance, c'est un fait, c'est la même chose. Enfin, euh, Un fait est une forme de circonstance, euh, si on veut être plus précis. Euh, et une histoire c'est un ensemble de pensées.
0: Voilà. Mmh, c'est ça. Okay. Et puis une fois que tu as mis de la clarté justement sur les faits et les circonstances, du coup bon, bah, les circonstances comme tu n'as pas de je veux dire de pouvoir voir de on va dire clairement bah, du coup tu, tu portes ton attention sur les pensées et comment ouais, tu peux garder le recul nécessaire par rapport à l'analyse de tes pensées, tu vois Parce que tu peux te dire euh, ah, là c'est des pensées euh, ça c'est des histoires qui sont pas comme tu dis qui me servent pas. Et comment tu fais pour, justement, euh, je veux dire, dérailler la machine qui, qui, tu vois, qui te dirait, bah, c'est pas bien que tu penses comme ça et qui en rajouterait finalement hein, sur… Euh...
1: Déjà, la première chose, c'est que je vais euh, prendre le temps de processer mon émotion, tu vois, et de vraiment être là avec elle. Okay euh, donc, je vais vraiment juste fermer les yeux et voir autour de... quand je pense ça, qu'est-ce que je ressens et… et laisser exister cette émotion. Maintenant, laisser exister cette émotion, euh, c'est pas trois semaines. Est-ce que si c'est trois semaines, c'est que, c'est que tu continues à te raconter l'histoire qui te maintient l'émotion, tu non, vois, qui, qui crée cette émotion. Ouais. Donc, du coup, euh, je vais vraiment processer l'émotion. Et en général, franchement, 30 secondes, c'est plié. Tu vois. Si tu vis vraiment une émotion, d'ailleurs, a... je crois qu'il y a une étude qui dit qu'une une émotion, c'est 7 secondes ou 13 secondes, un truc comme ça, si elle est vraiment vécue. Donc, euh, voilà, je fais ça. Et une fois que je fais ça, ben, la pensée, elle est plus chargée. Et comme elle est plus chargée, bah tu peux tout simplement choisir de la garder ou choisir d'en adopter une autre et tu n'as plus toute cette résistance. Mmh. La résistance, c'est l'émotion qui est pas vécue.
0: C'est ça. Mmh. Ok. Et après une fois que du coup tu as processé l'émotion du coup tu as la neutralité émotionnelle qui revient qui te permet du coup de dire ok euh, cette pensée là ne me sert pas et tu, et tu, tu choisis d'en dans, dans, ouais. dans un, inclure une autre ou, du coup euh... ouais. ouais. mmh. okay.
1: poser un autre regard tu vois, je pose du coup un autre regard sur la circonstance et j'ai, j'aime beaucoup cette idée de franck Lopé qui dit que ce que tu vis dépend de là où tu regardes il emploie souvent cette euh... Cette phrase, tu vois, c'est d'où je regarde et je choisis de regarder la circonstance d'un autre endroit.
0: Mmh. Changer de perspective sur, euh, finalement, de per- la perception sur, euh, sur l'événement, quoi. Exactement. OK. Et ça, c'est ta stratégie privilégiée, j'entends
1: euh, Ouais, les deux, franchement. Ça dépend quand... Quand je suis plus challengé, je vais aller voir les bénéfices. Euh, quand je vois que c'est... Quand je suis moins challengé émotionnellement je vais regarder euh, mettre un peu de distance sur la, les pensées différencier les circonstances des pensées
0: ok c'est intéressant donc quand tu es plus pris émotionnellement en fait tu vas plutôt aller euh, voir les bénéfices d'abord ouais, ouais ok et alors en deuxième euh, du coup euh, plutôt la, de mettre de la conscience sur euh, les pensées pour pouvoir euh, décider euh, de les choisir de les, de les changer du coup <rire> ok cool euh... mais tu sais
1: c'est un peu le même processus c'est à dire que euh,
0: oui, si tu changes de perspective, tu, tu te poses de fils la question de savoir est-ce que ça te bah, sert en quoi Effectivement, ça te sert.
1: c'est que du coup, en fait, en changeant de perspective, c'est un moyen de voir en quoi est-ce que ça te sert. C'est-à-dire que tu choisis d'adopter une histoire et une pensée qui te sert. Et inversement, euh, en allant chercher les bénéfices, bah, ce qui fait que tu te sens mal, c'est que tu te dis « Ah, c'est horrible, ah, c'est, des, c'est, c'est dommage, je ne vais pas réussir, ah, ça fait chier. » tu vois. Donc, en voyant que tu as tant de bénéfices, en fait, tu es en train de créer des connexion neuronale dans ton cerveau qui te font dire oh, en fait c'est cool, c'est génial il y a plein de bénéfices tu vois et donc en fait tu es en train de changer l'histoire également et de changer les pensées que tu as autour de la circonstance c'est le même processus c'est ça,
0: c'est, euh, on change l'histoire du coup qu'on se raconte ouais. quoi, exactement,
1: de toute façon les histoires qu'on se raconte c'est ce qui détermine notre vie à la fin mais c'est la seule chose qui détermine comment on sent c'est nos histoires jamais les faits
0: En Un pour... fait,
1: une circonstance ne peut pas te faire souffrir. C'est impossible.
0: Non, c'est... vu que c'est neutre par, hein, par définition. Hein, donc... Exactement. C'est quoi qui met de la coloration dessus On va dire ça comme ça. Exactement. Euh... Du coup, oui, j'allais, j'allais euh, venir. Est-ce que pour toi, du coup, il y a... Parce que tu, as... tu apportes aussi cette notion de... euh, d'identité. Donc, tu peux croire des choses sur toi, sur ton identité. Et tu peux croire des choses sur euh, les circonstances, comme tu dis. Ouais. Les... De ce qui m'arrive, c'est horrible, etc. Est-ce que tu as comme l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchie, on va dire ça comme ça, d'histoires à, à, à qui sont plus difficiles à changer que d'autres ou pas forcément, que tu penses que c'est quelque chose que finalement tu peux décider, euh, peu importe l'histoire que tu le racontes, à quel niveau ça se situe euh...
1: ben, Je pense qu'effectivement, euh, il va y avoir plusieurs choses qui, qui viennent jouer là-dessus. Il y mmh. a... La première chose que je vois, c'est que euh, selon depuis combien de temps tu te la racontes, cette histoire Tu vois, sur toi-même ou sur la vie.
2: Mm.
1: Euh, la deuxième chose, c'est aussi ce que ça remet en question par rapport à ta vie de ne plus croire à ça. Et ça, pour beaucoup, c'est mm. ce qui fait qu'ils s'attachent à des histoires qui ne les servent pas. C'est que par exemple, si... Euh, prenons un exemple. Tu te dis que tu as une vie de merde parce que ta mère t'a pas aimé. OK Genre ça fait 30 ans que tu as 40 ans, ça fait 30 ans que tu détestes ta vie. Et tu te dis j'ai une vie de merde parce que ma mère m'a jamais encouragé. Et que là tu te rends compte à 40 ans, tu as un coach ou une vidéo ou quoi qui te fait prendre conscience putain en fait ma mère c'était neutre, elle a été agréable ou désagréable, aimante ou non aimante.
2: Ouais.
1: Mais c'était neutre et c'est si j'ai cette vie de merde et si je souffre depuis 40 ans, c'est juste parce que je me raconte cette histoire. Mmh. Bah en fait, ça fait super mal de se dire ça. Et pour beaucoup, c'est plus agréable de se dire et c'est plus confortable de continuer à croire « c'est pas de ma faute » que de se dire « putain, ça fait 30 ans que je, me, que je me fais chier, que j'aime pas ma vie, que je souffre. » Et en fait, c'était juste parce que je me racontais cette histoire. Donc, il y a ça. Il y a deuxièmement aussi le fait de croire que t'aimes quelque chose, tu vois, euh, croire qu'en fait, en blâmant la vie, les circonstances ou euh, les personnes extérieures, croire que quand tu fais ça, tu fais payer le truc à l'autre. cest vrai que pour beaucoup, il y a ce truc de je ne vais pas pardonner ou ou je ne vais pas aimer l'autre ou je ne vais pas aimer mon mari, ma femme, mes parents, mes mes professeurs parce que si je commence à l'aimer, ça voudrait dire que ils ne vont pas payer. Et ça veut dire qu'ils vont continuer à le faire. Ce qui n'a rien à voir parce que quand tu ne pardonnes pas quelque chose et quand tu te racontes une histoire de merde, il n'y a que toi que ça touche. <rire> tu mmh.
2: vois ouais. Donc,
1: il y a ça. Um, tu as également, effectivement, bah, uh, les, is- les histoires, les croyances sur lesquelles ta vie sont fondées, donc les croyances identitaires ou des croyances à propos de la vie, tu vois, qui sont plus dures à changer parce que pour les raisons qu'on a mentionnées auparavant, parce que ça remet en question tellement de choses que c'est hyper inconfortable.
0: Mmh. Ça me fait penser un peu aux crises identitaires qu'on peut voir bah, dans, des, dans des cas de. de typiquement, bah, on, souvent les femmes, après le, le, l'accouchement, on parle de postpartum euh, les, les burn-out aussi sont, sont liés à bah, tiens, ça n'a pas de sens, en fait, je euh, fais quoi etc. Et souvent, c'est à ce moment-là que, qu'il y a ce genre de déclic ou ce shift qui se fait. Du coup, ça m'a souvent euh, posé question et j'en profite du coup d'avoir, euh, d'avoir aussi ton expérience, toi qui es coaché déjà plein, pas mal de gens. Est-ce que tu as l'impression que les déclics ont toujours lieu à des moments où la, la douleur est insupportable ou est-ce que l'être humain est quand même capable, à un moment donné, de pouvoir avoir des shifts comme ça, mais tout seul, sans devoir euh, se prendre le lot de, de souffrance Est-ce que tu as cette impression Parce que moi, j'ai l'impression que c'est comme si euh, on devient plus sage, mais euh, parce ouais, que. je
1: pense. Pas... Effectivement, je... je... Je pense que c'est possible. Par contre, euh, c'est comme si pour retrouver ton pouvoir, au début, une fois que tu as retrouvé ton pouvoir, c'est bon, tu vois, que tu as reconnecté à ton pouvoir et au fait que l'extérieur n'est responsable de rien mm-hmm. euh, et que tu es responsable de tout, ben je pense que tu peux avoir des shifts sans te casser la gueule longtemps mm-hmm. euh, et sans te casser les dents longtemps. Autant, je pense que vraiment au début, quand, quand tu pars de... Euh, de cette vie, tu vois, où on est éduqué quand même dans une culture un peu de victime, de « ah oui, mais c'est l'autre, ah, il faut punir l'autre », machin, tu vois, des, des petits, quoi. Euh, bah, en fait, pour, ce, pour cette première reconnexion, euh, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai pu voir, tu as quand même besoin d'avoir des, des claques, en fait, tu vois, et quand on en as marre, tu bouges.
0: C'est ça, Ok mais tu du... sais
1: parce que en fait c'est comme je le dis changer des croyances et c'est ce qu'on a vu là il y a 5 minutes c'est que c'est hyper inconfortable de changer des choses que tu crois depuis 10 ans depuis 15 ans qui remettent en question plein de choses que tu as cru euh, plein de choses sur lesquelles tu pensais que c'était pas ta faute et en fait tu te rends compte merde j'ai une responsabilité là dedans euh, tu vois c'est hyper inconfortable de faire ça de changer aussi euh, du coup d'avoir le, la peur d'être jugé de plein de gens parce que tu vas changer la manière dont tu vois le monde les gens vont te dire ah, mais t'es plus pareil tu vois donc il y a, y a plein de choses qui fait que comme, comme c'est inconfortable de changer bah si c'est plus si c'est pas inconfortable de rester dans ta situation tant que le niveau d'inconfort de rester dans ta situation il est plus élevé que le fait de changer bah tu changes pas tu vois
0: c'est ça tu finis par te dire qu'il y a plus d'avantages finalement que d'inconvénients à changer
1: exactement ouais. tu changes le jour où tu perçois plus d'incon consciemment et inconsciemment le jour où tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages à rester dans ta situation
0: du coup ça me peut penser à une question inverse de, de, de stratégie c'est si tu veux te bouger vois tous les inconvénients de ta situation actuelle mais ça m'a l'air un peu bancal comme, comme, comme méthode parce que je me dis bah, du coup tu es plus poussé à justement à cette, à éviter à nouveau tu n'es pas dans l'élan de
1: Effectivement. Après, je pense que au début, tu vois, tu vas souvent euh, changer et aller dans le dev perso. Pour moi, pour moi, c'est les trois niveaux de dev perso. C'est que le premier niveau, c'est ben, tu t'intéresses pas à tout ça, la vie t'arrive et tu peux pas grand chose. Mm-hmm. Euh, au début, tu veux changer les autres et la vie. Tu vois, le premier niveau de dev perso, c'est le non dev perso en fait. C'est tu veux changer les autres, les circonstances, la vie, le gouvernement. Et ensuite, tu arrives à un point qui est, en général, tu as découvert du dev perso et là, tu es dans un dev perso en mode culpabilité, en mode, putain, je suis responsable de tout et ça veut dire que la vie de merde que j'ai aujourd'hui, c'est de ma faute et du coup, il faut... tu, penses que, euh, tu penses qu'il faut te changer toi.
0: Mm-hmm.
1: Et le troisième niveau, c'est tu penses qu'il n'y a rien à changer.
0: Ok. Voilà. <rire> et après, tu sais s'il y a un autre niveau encore <rire> Je ne sais pas. <rire> ok, non, c'est cool. Um, ok, super intéressant, mais um, je me demande maintenant, tu vois, avec l'échange qu'on a eu aujourd'hui et, et le mes- tous les messages que tu nous as, bah, les outils, les messages et tout que tu pratiques, je me demande, euh, bah, justement, pour les personnes qui nous écoutent, s'il y avait qu'un message tu vois, en plus, je crois que tu utilises tu, tu, tu euh, cette, euh, cette question un peu comme ça euh, en fin d'interview, si euh, tout disparaît ouais. et qu'il n'y a qu'un seul bout de papier, c'est quoi le message que tu utiliserais Et euh, j'aurais bien envie de te poser une variante de ça, effectivement, de dire, bon, bah, ok, les, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu aurais envie euh, qu'elles, voilà, qu'elles, qu'elles retiennent quoi de cette interview, de cet échange entre nous aujourd'hui
1: Ta vie est parfaite. La vie est parfaite. Les gens autour de toi sont parfaits. Et tu peux décider d'aimer absolument tout tel qu'il est maintenant, sans avoir besoin de le changer. Et le paradoxe, c'est que c'est quand tu commences à faire ça que tu crées ta vie extraordinaire le plus rapidement possible. Parce que tu la crées à partir d'un état d'abondance et non pas un état de manque. Souvent, les gens ils disent comment, comment on fait pour être dans un état d'abondance bah, Regarde tout ce qui est génial dans ta vie aujourd'hui.
0: Mmh. Et
1: automatiquement, tu te sentiras dans l'abondance.
0: Ça revient à ce, à, au fait de mettre son attention sur euh, bah, les bénéfices d'une situation où déjà ouais, tout, là, quoi.
1: tout ce sur quoi tu portes ton attention se développe.
0: Okay. Tu crées finalement... Euh, bah, à nouveau, tout c'est le temps. A, c'est, tu penses, avec tes pensées, tu crées. Donc, euh, du coup, autant... <rire> C'est Mettre ton attention sur des choses euh, voilà, porteuses ou soutenantes ou en tout cas qui, te, qui t'inspirent pour euh, attirer plus. Enfin, je ne sais pas si c'est attirer vraiment le mot, mais euh, pour créer plus de ça. C'est
1: ça. Tu vois, souvent, tu entends les gens qui disent euh, « Ah, je me suis reconnecté à mon pouvoir créateur. » Non, tu n'es pas reconnecté, en fait. Tu l'as toujours été. Et tu ne peux pas t'en déconnecter. Tu crées, que tu le veuilles ou non, tu crées à chaque instant. Que tu sois connecté à Dieu, aux anges, à ce que tu veux, ou que tu sois en train de pleurer et de, de casser tout chez toi, tu es en train de créer. Okay. À chaque instant tu crées par tes pensées qui deviennent des émotions qui elles aussi créent qui ces émotions se transforment en actions qui elles créent des résultats et tu crées à chaque instant. La question c'est qu'est-ce que tu es en train de créer
0: C'est ça. Okay. Finalement euh, oui c'est ça, on est tous créateurs depuis depuis temps. qu'on est né en fait. Depuis... <rire> depuis qu'on est né, depuis qu'on respire jusqu'au c'est dernier sûr. jour euh, où on souffle euh, voilà, on aura notre dernier soupir quoi. C'est ça. Et cette notion de co-créateur, du coup, tu y crois ou pas trop Parce que du coup, tu vois, on est responsable, mais tu vois, il y, y a souvent cette notion aussi de co-créer avec l'autre parce qu'on est tous, du coup, créateurs de nos vies, mais on... tu vois, nos pensées ne sont pas toujours les... <rire> tout à fait les mêmes. Et donc, du coup, on est cr- co créateur de la réalité qu'on a. Tu peux me donner un exemple Alors, euh, un exemple, euh, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui veut bah, créer euh, justement une entreprise qui fait des millions pour impacter euh, plein de gens. Et mmh. puis, tu as euh, quelqu'un d'autre qui, euh, dans sa réalité, ben, euh, dans sa perception du monde, eh ben, euh, pour impacter plein de gens, il faut faire les choses gratuitement, tu vois. Ou mmh. euh, en tout cas, être dans le, dans le bénévolat ou je ne sais pas quoi. Tu vois, là, je, je vois donc la même, euh, la même intention, je veux dire ça, ou la même vision, donc c'est d'impacter le plus de monde pour, euh, pour le bien commun, mais avec des stratégies différentes. Mais du coup, les deux sont en... En dissonant je veux dire on en... bah, aura
1: un qui impactera des millions de personnes en faisant des millions et en a un autre qui impactera des millions de personnes gratuitement s'il y croit s'il y croit vraiment et s'il n'est pas en train de se plaindre que s'il passe vraiment son attention à vouloir impacter des millions de personnes des millions de personnes en, en voulant le faire gratuitement et non pas s'il est en train de se plaindre de oui mais le monde est mauvais parce qu'il y a, des... Il y a ces capitalistes et tout ça parce que c'est le problème en fait de beaucoup de gens qui ont des super intentions de, de vouloir un monde dans lequel euh, c'est du don et tout ça. C'est que le problème c'est qu'ils passent beaucoup plus de temps à se plaindre que les capitalistes euh, détruisent le monde et que l'argent est mal, qu'à réellement créer le système qu'ils veulent.
0: Mmh. Ça me fait penser à un auteur, je trouve que c'est Bernard Werber, si ma mémoire est bonne, qui dit que pour changer un système, il faut le changer de l'intérieur. Donc ça,
1: Exactement. J'ai, j'aime beaucoup tu vois, cette idée, je vais reciter ce Franck Lebré, qui dit que le monde est ce qu'on perçoit de lui collectivement. Euh, le monde, aujourd'hui, il n'y a pas le monde va mal ou le monde va bien, il y a juste le monde est le résultat de la pensée collective. Et tout ce Que je peux faire, c'est je reprends encore une fois son image qui est que la plage que le monde c'est la plage et je suis un grain de sable dans sur cette plage. Et la seule chose que je puisse faire, c'est mon rôle de grain de sable. Tiens, je peux pas changer les autres grains de sable, par contre, je peux changer moi le grain de sable. Et le monde change lorsque la somme des grains de sable change.
0: Mmh. Si tout le monde prend son rôle de grain de sable <rire> à bras le corps, du coup. <rire>
1: et tu vois il parle de cette idée je ne veux pas le déformer euh, je veux pas le déformer à ce sujet et il en parlera sûrement mieux que moi il y a une super interview à ce sujet je pourrais te redonner le le lien si tu veux la mettre pour tes auditeurs mais il parle de cette idée que euh, quand tu dis le monde va mal en fait ce que tu dis c'est que toi tu vas mal et c'est que cette part là de toi va mal quand tu dis, le monde va bien, ce que tu dis, en fait, c'est que tu vas bien. Et le monde, il est neutre. C'est juste comment tu te sens à l'intérieur qui détermine le regard que tu portes sur lui.
0: À l'extérieur. c'est, mm-hmm. c'est Cette notion de l'intérieur, du monde intérieur, elle reflète... Euh, le monde extérieur, elle reflète ton monde intérieur. Mm-hmm. OK. OK, bah écoute... Euh je pense que j'en ai fini pour pour mes questions aujourd'hui qui ont été euh, ben, en tout cas moi j'ai eu beaucoup de plaisir à te poser des questions euh, un peu euh, en freestyle mais euh, mais, euh, merci beaucoup en tout cas pour le temps consacré et et je te dis ben, du coup à à bientôt
1: avec plaisir, merci à toi j'aime beaucoup ta curiosité et ton envie (rire) de connecter avec les gens, d'en savoir plus je te souhaite bon courage pour ces interviews avec des divergents
0: Merci beaucoup.
1: Alessandra, merci.